0: down down d 嘿，<音> hey, 大家好，我是江佑哲，你现在收听的是讲什么啦 ？EP 12， 我们的 Last Dance 这个系列的最后一集。哇，其实蛮呵呵蛮惭愧的，说来惭愧啊，我录了这个系列，从去年疫情开始到现在，录到最后第十二集了。也过了要将近一年的时间啊，真的是有点惭愧，花了将近一年的时间才有办法呃完成自己的心中的一个小的一个呃呃目标这样子。好，话不多说哦，又隔了一个月才录新的一集啊，而且也是最后一集，马上我们就要用最近的时事啊，其实也不算最近啊，反正就是一些已经过期了的时事笑话来当开头。大家知道啊。前阵子那个奥斯卡事件呢、啊，我其实只有，我其实只有一个感想，真的，我觉得苦主 Chris Rock，Chris Rock 真的是他告诉了我们什么叫做真正国际级的喜剧喜剧演员啊！每次喜剧演员都讲不好，真的，你知道吗？像我们这种一般喜剧演员就超烂，一般的喜剧演员要自己完成 set up 跟 punch， 但一个国际级的喜剧演员只需要完成 set up。就会有人判决。好，一个时事笑话当开头送给大家。好了，那我知道在第十一集的时候，我有试图呃预告一下，我会在最后一集的时候聊些什么东西，可能我的贵人之类的。对，那我其实有想要聊这个，没错。那所以我在猜今天的节目可能会稍稍长一点 ，maybe 长到将近四十分钟之类的吧，我也不确定。但反正我的目标是这样了。好，花了两分钟开头也是蛮好笑的。那没错，我第一件事情就是想要聊一下贵人这件事情、啊、呃，我觉得每个人在进入某一个新的环境的时候，都需要一个带领你的贵人，对吧？那我认为我进喜剧圈这件事情，身为一个喜剧演员，我算是运气真的是很好，就是结交认识了很多。那种真的很暖，真的很赞，然后态度也很正确的那种前辈，你知道吗？像我自己，我必须坦白讲，进入喜剧圈以喜剧演员，其他的喜剧演员跟我之间的关系来说的话，呃，我有大概四个贵人，四个贵人，严格说起来是四个贵人。第一，第一个就是 social。就是卡米蒂喜剧俱乐部老字号的总监 ，social social 真的是，嗯，他真的是我在喜剧路路上几乎是最感谢的人的前两名，真的。因为我在出道的时候，我我其实是去参加一个喜剧的脱口秀比赛，但那时候有一个小故事是，是我其实是不符合参赛资格的。我其实只是一个名不见经传，那时候根本没有人认识，没有演员认识的一个素人，然后我就还是个学生身份，我就噗噗噗跑上台北去讲了我人生第一次 open 麦，哎，然后效果真的是还不错。我个人是很有成就感的，真是我人生第一次 open m 麦，然后我还要把它录下来上传到 YouTube 上。如果有兴趣的人，可以点我 First Story 的连接，进入到我的 YouTube 频道，杰克点起来，看那最第一支、最,最最最最一开始的那一支，呃，高雄仔谈市长与罢工那一支，就可以知道，其实那就是我人生第一次哦上 open m 麦的状况。那我个人是觉得还蛮有成就感的，就反应当天算是数一数二好的。那那时候是我人生第一次讲 open mic。后来我还是个大三的学生，我就自己去报名了。呃，卡米利喜剧俱乐部开的食堂星期二的脱口秀课啊，食堂星期天的脱口秀课。他是想要学另一部电影，叫什么什么什么？什麼最后十十堂星期二的课什么之类的那个电影，然后就对他就取叫食堂星期天的什么脱口秀课之类的，我也忘了。反正我就去,去上了嘛，然后在那时候我才认识了我的人生喜剧路上第一个贵人 ，social 啊 ，social 真的是一个很赞很赞的那种爸爸感很强的那种长辈那种前那种大人，你知道吗？他就是很会给你做很多心理建设什么，吧吧吧 h 所以我其实觉得我在学习的路上算是。获益良多了，很多喜剧演员都说 ，social 的课上了跟没上一样，没什么用，不用去上，自己看书就好。但我个人是觉得没有，其实是真的有用的，它可以很直接的告诉你很多喜剧技巧的剖析之类的，还有一些观察跟研究的方式。我觉得个人是非常推荐大家去上的。他现在课开越大，越开越大了，所以大家如果真的想上的话，可能要抢一下。但这不是重点。重点是 ，social 跟我之间有一个小故事。那这个小故事其实是，呃，等于是他打开了我后面喜剧路上所有的可能。就是那时候，我课上到第八堂的时候，我课上到第八堂的时候，刚好卡米蒂想要举办，呃，暌违五年以来的，呃，第一届。算是第二届，就是暌违五年，上届已经是五年前，然后暌违五年以来的第二届脱口秀争霸赛。那当时候，他其实就是在内部都知道，这只是开给已经表演好一段时间那些演员去参赛的，几乎是没有什么人会预期有什么素人啊去参赛这样子。但那时候我还只是一个上了八堂课的呃素人学生，根本就没有人认识。然后我的脱口秀。资历，如果以我第一次 open m i n d 来算的话，大概也才五个月，将近六个月而已，非常菜的一个人。但那时候我看到脱口秀比赛的公告出来了，我我不知道为什么，我心里就告诉我 ，this is a chance， this is a chance， you have to grab it hard， grab it hard in your hand， seize it。所以我就很勇敢地跑去跟人说 ，social。不好意思，我知道我现在资格可能不符，但是我真的很想要报名这个比赛，去参加这次的脱口秀大赛。那跟大家说，那时候的脱口秀大赛，它的报名资格其实就是，呃，你要嘛要参加呃两次以上的售票演出，或者你要参加五次以上的。Open m 麦表演才符合报名资格，这基本上就是想要筛掉一些真的很素、完全没有一些基本技巧的一些素人，让整个比赛是比较有看头、跟比较有价值的这样子的一个规则。那当时候我记得很清楚，我算上第一次的话，我其实只讲过两次 Open m 麦。对我既没有售票过，我讲的 Open m 麦次数也不到五次，我只讲了两次，一次就是在呃。第一次就是在台大的后台 open mic， 那是我人生第一次。那第二次呢，就是在台中的来福好事，我讲了为二这两次 open mic。那我那时候就跟 Soojo 说 ，Soojo， 我答应你，我一定会去补完剩下这三次。但是因为那时候报名人数快要满了，我可不可以先报名？但我答应你，我一定会去把剩下那三次 open mic 的次数补满，好符合资格。然后数学就想说啊，反正那时候报名的人数也大概到了一个呃收尾，已经剩下两三个名额，其实已经是大概没什么人会去报了。所以他想说，算，那你先去报吧。你赶快去报，那你一定要去把剩下的三次补完哦。我就说好，我答应了他。然后我也确实在剩下的一个礼拜内，呃、啊、我记得是一个多礼拜内，将近两个礼拜的时间，我去把剩下三次 Open m 麦补齐，就去跑三个不同的地方。我记得还有一次是去周二三。然后就是去补齐这些 Open mind 的资格，这样子，那我就顺利的参赛了。我跟你说 s o c i a l 那时候回我们事后去回顾这件事情啊 s o c i a l 那时候他也承认说，他只是想要打发我，因为他觉得我一个名不见经传的素人，根本不可能取得什么什么成绩，一定是初赛就会刷掉，不可能会多好。哎，结果没想到啊、呃，没想到，我就一路给他过关斩将，一路最后到。决赛，然后拿了个第二名，他也是惊为天人，想说哇，怎么可能？怎么可能？对，很惊讶。那自从拿了那个脱口秀争霸赛的第二名之后，我就多了一个最强新人这个标签。那算是借着这个标签，让很多圈内的一些前辈看见，说：“哎呦，有一个新人叫杰克，哎呦，他好像。”还蛮行的哦，好像有两把刷子哦，所以我因而获得了非常多的演出机会。然后，对，那其实这就是当初我跟 social 之间一个秘密的小故事，一个我觉得算是因为他的这个放心让我去报名参赛，才有了事后这些我喜剧路上的这些遭遇跟机遇。所以我我必须感谢 social 这点就是，如果当时他没有让我参赛的话，我可能后面不会这么有自信，跟这么有。就是热情的去追逐喜剧这件事情，所以 So c i a l 真的是我人生路上的呃喜剧路上的第一个贵人。那第二个贵人呢？第二个贵人就非常非常的有呃可能受到大家的挞伐跟不理解。我喜剧路上的第二个贵人，其实叫做林千玉 ，A K A 龙龙。龙龙是我的喜剧路上的第二个贵人，怎么这么说呢？因为当时候我参加完比赛获得了第二名，然后是个名不见经传的人，我的演出资历甚至都不到一年。我有参加过的售票演出、公开售票演出，可能三只手指头就数得出来 ，maybe 两次到三次而已，所以真的不是那么多。但是在这么多喜剧演员的呃前辈的的竞争之下，龙龙当时候要办他二零一九年，啊不，二零二零年的脱口秀专场，他想办他二零二零年的脱口秀专场，然后他需要一个暖场表演，他以前办的时候都没有找，但他这一次觉得，嗯，他感觉可以带一下新人，推一些他心目中觉得还不错的新人给他的观众认识。对他就这个小母鸡带小鸡的这个前提在，所以在众多的新人，包括一些当时已经讲了两三年甚至四年的前辈里面，他看上了我，觉得说，哎呦，杰克，我觉得你可以，然后我希望你来当我的呃专场的暖场表演，那你愿意吗？我当时候记得非常清楚，我人在台中。半夜一点多要两点准备要睡觉了，但因为我本来就是个睡眠品质比较差的人，我到那时候突然都是要到那时候一两点左右才会开始觉得累，想要睡这样子。但那时候我就收到陌生讯息，是龙龙，然后他就问了我这个问题，我一口答应，然后兴奋到整个晚上睡不着，你知道吗？真的，那那时候。呃，我甚至开过龙龙一个玩笑，但龙龙也完全不介意，你知道吗？我那时候开了一个算是获得一些广大回响的，呃，玩笑，就是我问大家说，哎、欸，大家觉得在演出里面骂脏话，比如干你娘，是适合的吗？是合适的吗？大家觉得呢？有些人觉得适合，有些人觉得不适合。我是这样想的、啊。如果你是你的风格跟龙龙一样，那就没有关系，对，因为不骂甘利鸟，大家不知道他的笑点在哪里，就是一点小 diss 他的一个一个小笑话。但是即便知道我这样子开过他玩笑，龙龙依然觉得说，哦，那不代表你会写笑话，而且我觉得我看好你，所以你愿不愿意来当我的呃暖场演员？这样子你知道吗？就是这个出发点，所以我真的是觉得哇，龙龙真的是很赞的一个人啊！他完全愿意去把一些机会很大的舞台，这些机会就是带给新一辈，像我们这种新一辈的演员这样子。对啊，我那时候跟他跑了大概十七场全台巡回吧，就是在。总数大概四千多位观众面前表演这样子，我就是我觉得那一阵子我跟他一起奋斗，有产生了一些革命情感，也是因为这样，所以我才觉得说，我认识的龙龙其实是跟大部分的人认识的龙龙不太一样。那我不管怎么样支持他，对，有时候我可能不赞同他的行为或理念，但是我依然是支持他的，在任何事情上面对。那我也觉得因为。呃，龙龙愿意找我，那我自认为我在这一次的巡回暖场也表现的不错，所以我被另外一个，也就是我人生的第三个贵人给看见。这个人就是曹小欧 ，artist， 上班不要看，容颜，走路工，尿布。呃，包尿布的、呃、的成员曹小欧 o t i 那小欧真的是呃，我也不知道，我可能我其实从来没有问过小欧这件事情，但我觉得他应该也是对于我的表演有一定程度的认可跟肯定，才会找上我。其实大家知道，我现在在瓜吉那边工作，我现在属于瓜吉二班的成员的这个过程，其实是历经了。两次面试的，第一次其实是我那时候在呃毕业前，大概在我大四、呃、大三的暑假嘛，哎没有没有大四上学期的时候，那时候我还在学，然后有一天小欧就问我说：“哎，杰克，我们上班不要看，最近在找一些企划，一些呃活动企划、节目企划，那呃你愿不愿意来面试看看？”然后那时候我就跟小欧说：“哦，好啊。”可是我会的东西不多哎、欸，就是我真的只是一个大学生，我我真的不懂什么什么节目计划什么什么之类的。他说没关系，你就来，你就来这样子。然后小欧就带我去上班表看，然后我那时候是人生第一次跟瓜吉面试。我那时候在会议室里面跟呱唧还有 AK 面试，呱唧问了我很多关于就是节目计划、YouTube 什么什么之类的东西，然后就面试说，那你行不行什么之类，然后呃，因为我很诚实，我就说，呃，呱唧，我真的是一张白纸，什么都不会，除了写笑话，我真的什么都不会。他说，我觉得很好你你有什么讲什么的，这样有什么不好的？然后后来想当然了。我就没有呃应征上了嘛。那瓜吉的说法是，他希望用我，但因为我还是学生，他还是优先找正职，就是可以每天进公司上班的的员工跟计划，会对他来说比较符合他的需求。所以那时候他给我这个理由，所以就跟我说很抱歉，那可能就是我们有机会这样子。有机会未来的合作什么什么之类的这样子，所以我第一次面试的时候就是哦好，反正就蛮合理的嘛，因为我毕竟我的主业还是学生，我还是要去每天上课这样子，所以我那时候就没有去到上班表看，结果隔了没多久。隔了没多久，我就顺利的毕业了。那毕业之后，我人还继续，因为我是在台中念大学，那我还继续在台中待着将近呃一年的时间。其实我是住了大概八个月左右的时间，我就搬上台北了。因为就是我前面说的，龙龙找我当他的暖场演员。那第一站台北巡回是从十一月开始，所以我大概在毕业后在台中住到将近十月底、十一月的时候，呃。搬上台北，所以我毕业后大概有四个月左右的空窗时间，就六月毕业嘛，然后大概有四个月左右的时间在在呃台中继续过着一个无业游民的生活，就是每天去台中的 Open Mic， 然后每个礼拜去台中的 Open Mic， 然后偶尔跑上台北讲 Open Mic 这样子的通勤生活。然后大概过了四个月，十一月的时候我就正式搬上台北，然后开始跟龙龙全台巡回。然后在我搬上台北。呃，然后跟龙龙巡回完台北站之后，我又接到了一个消息。他这个消息一样是从小欧那边传来的消息，小欧问我说：“呃，杰克，你有没有兴趣来呃当挂机的写手？呃，详细情形我请汤马士跟你呃讨论好了。”他就把汤马士的 FB。的的那个账号跟我这样子拉在一个聊天室，这样我们就用用 FB 稍微聊了一下，这样。然后汤马斯就说：“呃，我们老板希望可以找你来当他的个人写手。”那也是因为这样，我才后来在毕业后，因为我就变成一个毕业的，没有不是学生身份，就是一个待业的一个新鲜社社社畜嘛，所以那时候我就可以去当正职，就是每天进公司这样子。所以汤马斯又说：“呃。”老板还是希望可以来找你当写手，所以你有没有机会就是再来面试一次？但其实也不用什么面试，因为老板其实有点笃定，就是希望找你过来。因为该聊的上次就是呃，大概六个月前我还没毕业的时候也都聊过了，所以大概就是希望你可以直接过来，然后讲一下你平常的需求跟一些你的待遇需求，这样子就可以上班这样子。然后就是哦、呃，可是我现在比较呃，就是。比较多表演机会，可能会用到平常日这样子，所以我不确定我的就是能不能配合这样子。他没关系，我们来，然后我们面谈，然后老板也是希望不要影响到你个人在喜剧生涯上的一些规划。如果你有一些个人规划要去表演什么，都讲一下就可以了这样对，然后之后也是因为这样子，小欧又找上我，然后去联络了他嘛，然后最后我才因为呃这一个毕业后是自由生的关系进到呃上班表看，所以。你知道，如果不是小欧在呃我还没毕业前就先对我的表演有一个肯定，然后找我去面试，我觉得我后来也不会有这种就是让瓜吉心变想说，哎呦，我就是要找这个杰克来当我的个人写手这样子。那除此之外，小欧也在那时候挑战了他人生的第一场个人专场——火热耶诞节。那当时候他自己觉得他的。嗯，演出实力还没有真的那么的硬，那么的硬底子，所以他他找了蛮多的他个人比较认同的喜剧演员来帮他开场，然后这这其中一些暖场就包括我，所以我也是非常感谢小欧，对，就是作为一个中间的那个牵线者，让我可以最后进到瓜吉的手下做事，啊，我真的是非常感谢小欧在这部分的这些。肯定啊，对，因为小欧真的是个很暖、很暖的前辈，他就是那种，嗯，年轻版的师兄。你永远可以把你脆弱、没有自信的那一面，呃，展现给他看，然后他永远会用最温柔的方式给你加油、打气，并告诉你说你很棒。那也许你会觉得自己现在不足，那也没有关系，然后去鼓励你这样子。所以，我人生的呃第三个贵人。在喜剧路上的第三个贵人，其实就是小欧。那、呃、这边也想要帮小欧讲一下，小欧真的是，呃，我我自自自认比不上他了。就是小欧回到现场喜剧，从上半表看这种 YouTuber 网红的身份，最后决定近两年决定回归现场喜剧的时候，他真的是进步神速，那种你知道吗？就是他现在。以我的界定跟认知啦，我觉得他回到现场喜剧也不过一年多两年的时间，然后已经能够到举办将即将要举办他的个人第二次脱口秀专场，我真的是觉得非常快，而且小欧非常非常的自律跟踏实在写作跟创作这件事情上面，然后对于没有中的笑话或 Open 麦每次的失败，他都非常健康的态度去认知说，哎呦好。我试到了，我没有中了笑话，那我知道怎么改了，我知道要怎么去调整的，然后去把它变得一次一次更好这样子。所以，我真的觉得以一个演员的心态跟健康度来说，他真的是非常值得学习跟自律的一个对象。哎、啊，喝个饮料，然后很开心。今年希望不要被疫情影响，但是如果没有疫情影响的话，大、啊、再一次。如果没有被疫情影响的话，小欧会在今年的七八月举办他的个人第二次，呃，举办他第二次的个人喜剧专场。那也很感谢小欧，他哇，今天喉咙可能讲太多话，就是也很感谢小欧，他这次个人专场也找我当他的暖场表演，然后真的是非常非常的感谢小欧对我脱口秀实力的肯定。真的，真的，真的，我觉得小欧真的是对我非常的好。我真的是永远都是站在他这一边支持他，而且有任何人攻击他，我绝对是第一个跳出来说“你说的不对”之类的啦，就是、这种呵呵非常小孩子气、中二的这种义气这样子。对我人生喜剧路上的第三个贵人就是小欧。那再来，我人生喜剧路上的第三个贵人，其实现在想一想，我其实不敢。想象我居然会讲出这种话，甚至是这样子有这样子的认知，但我必须说，我必须说，真的就是这个人。至少截至目前为止，我我必须要感向他感谢的事情真的太多了。而第四位喜剧路上的贵人，叫做瓜吉 ，A.K.A. 台北市议员邱维杰。姐<笑>为什么我说呃？瓜吉是我喜剧路上的第四位很重要的贵人了，而且我甚至有时候甚至觉得，瓜吉带给我的东西，在某种程度上超越了前面三位贵人所能带给我的东西。呃，原因很简单，瓜吉真的很鸡白。瓜<笑>吉真的很鸡白，但他这个鸡白是鸡白在哪？他对我太放纵了，你懂我意思吗？就是他人真的太，呃，自由灵活了，所以他不会去给我任何的压力。但就因为他不会给我任何压力，而且给我高度呃创作自由的状况下，反而让我给我自己很有压力，你知道吗？就是我会一直想要，就是达到他所谓心里面很棒的标准。我一直想要做给他看，想要让他觉得哎。欸你知道就是想要证明自己的那种感觉。瓜吉真的很鸡白，就是还好我从来没有宣传过我自己的 podcast， 所以他一定不知道我有在讲他。但 anyway， 为什么呢？啊、哦，我其实常常只要有人跟我聊到，然后我觉得他是一个可以聊天的对象，然后问到瓜吉帮他工作是什么感觉，我总是会这样形容他。我总会跟别人说，瓜吉对我来说。就像白胡子，你知道吗？不知道大家有没有看过《海贼王》？我总觉得瓜吉对我来说就像白胡子，就他不是一个很完美的人，但是他给我一种就是那种我可以在他的名字之下很任性、很自由地去做我想做的事情。然后他的名字永远在前面保护我，你知道吗？永永大家永远会知道，只要我还在他手下的一天，我就是他造的。所以。因此而获得了很多间接的一些利益跟什么的，就是<笑>我这样讲可能很抽象，但是我总觉得“瓜起”这个名字一直在各个程度上保护我。举很简单的例子来说啊，龙 K 之乱，对吧、啊？龙 K 之乱那时候，整个喜剧圈，整个喜剧圈其实风向真的是在鸡排妹屠龙之后，整个就是一面倒，几乎没有人，几乎没有人站在龙龙那边，只有我。很坚决的说我，我就是不理性龙粉，我就是不理性龙粉。但我感觉出来，呃，我感觉出来，这其实是有影响到某一些人的的的不爽，对，就是可能很很多人会因为，因为那时候真的是大家都太不理性了，大家都很感性在面对这件事情，所以我相信有一些人那时候如果知道我是呃不理性支持。龙龙的话，可能会对我这个人打上一些问号跟一些叉叉，甚至是对我有一些排斥或厌恶感。但不管他们心里面怎么想，我相信，我相信，因为我是瓜吉携手这件事情，他们会看在瓜吉的面子上，而不去对我做出任何的呃偏激的行为，或者是对我有所批评。至少是公开的啦，至少不会是公开的啦，对吧？所以某种程度上，我总觉得我受到“瓜吉”这个名字的保护。大家知道，喜剧圈并不如我，我搞不好外界的想象也没有很好。就是我觉得喜剧圈是一个每一个人都更鲜明的个性，都更鲜明、更愿意展现的一个地方。就是，嗯。大家都有自己的审美，这样子，所以他讨厌就是讨厌，而且也不会跟你假，不会跟你演这样子。但我总觉得，在某种程度上，我在遇到一些有争端的事情的时候，总有瓜吉这个名字在我前面保护着我，让我可以讲很多我的个人感受，但不会因此受到一些隐性的排挤或制约。这是第一点。然后第二点是，进入到。瓜子的二办个人办公室、个人频道，当他携手之后，我开始，我开始打开了眼界，我开始认知到什么叫做真正厉害的表演。我开始突然知道豁然开朗，就是哇，一个完美、一个非常非常厉害的表演应该长什么样子。然后再知道那样子之长，再知道什么叫做厉害的表演之后，再回头反省我自己，我突然觉得我自己好烂。非常的不足，有好多东西需要学，好多东西需要去研究、去练习。然后我记得我那时候，呃，可能也刚好遇到疫情，然后就进入一段比较忧郁的时间。然后我甚至一度觉得说，我是不是真的不太适合这行？我有点高估我自己了。对，但我就找瓜子聊了一下天，然后瓜子就说。你现在会有这个状况，其实是非常正常的，因为你还很年轻，你以前没有任何比较的对象，你也看不懂。但现在，因为你看多了，你开始看出门路了，你开始看出一些规则了，你看懂了，你的眼界开了，你知道什么是好的，你才会对自己这样子没自信。但这样子是好的，这样代表知道，这这样代表你知道自己哪里不足，所以你不要去放大自己的负面情绪，你应该要去。呃，开始知道说，哎呦，起码你知道什么是厉害的，那你应该要怎么样朝向厉害去成长这样子。所以他叫我不要急，然后他说再给自己点时间，然后再就鼓励我这样子。然后后来没多久，我开始有比较多自己的时间去呃创作自己的东西的时候，真的在那一阵子取得了一些我觉得非常开心的成就感。然后我又回头跟瓜子就是。有机会更好聊到，就是某一次我去完的 Open Mic 之后，我我心情是真的是很好。然后瓜吉就说：“怎么样？你昨天 Open Mic 表现的如何？”我说：“我其实觉得我好像还是蛮有 sense 的，我觉得我还是做得到这件事情。”然后他就跟我说：“你看吧，早就跟你说了，你只是一时比较迷茫，因为你知道什么是好的。那现在你知道什么是好之后，你就会知道怎么样去调整自己的表演，所以你还是可以的，你还是很厉害的，好不好？”不要不要给自己这样子压力，不要没自信这样子，然后去鼓励我。所以我觉得那一次之后，我有一点就是把他这些话留在心里，然后时时刻刻提醒自己，你知道吗？就是让自己心态要正确这样子。而且瓜吉他都呃，他就是那种你知道那种很很很闷骚，你知道吗？就是他对你好，或者是他培养你，他不会。就直接打开天窗跟你说，哎，杰克，我们要怎样怎样怎样？哎、欸，我们要怎样？我只有想要对你这样这样这样。不会不会，他会默默的找一些潜移默化的机会，让你有很多的练习机会。比如说，比如说好，呃，我现在会帮忙处理呃我们的 podcast 新资料夹的一些内容，就是我和彩玲会有一些分工去充实一下新资料夹的内容。对，那其实我知道，如果不需要我，完全也没有问题。瓜吉绝对也是可以可以自己去录的，对。但是因为瓜吉他很早就跟我说过，他有意想要呃好好的栽培我、培养我，那我非常的感谢，所以他就特地会找很多不同的机会来让我去练习写本、写段子、去写各种可能，反正就是去去给我各种的名目去做创作跟写作这件事情，去精进自己。所以就是。我以前会觉得说，哦，那是我工作的一部分。但是其实你知道吗？我仔细想想，他不要我做这个东西也完全没关系。但他就是想要给我练习的机会。但我不是一开始就知道这件事情哦，我为什么会知道这件事情是？是我后来他有一次刚好接到了一个呃音乐剧叫做《浪人记》的表演工作。那个《浪人记》希望邀请他去当 DJ 表演40分钟左右。那那一次他其实就是只只要去表演 DJ 就好，就是放个歌什么的就可以了，完全不需要讲段子。但是但是他不知道哪个根筋不对呵呵，突然就跟我说：“哎、欸，杰克，我这礼拜要去浪人祭表演，那我想要讲一些段子，你可不可以给我一些简单跟独立乐团或者是音乐祭有关的一些 one liner 小笑话，可以让我在呃音乐和音乐之间，就是。”表演一下这样子，大概十到十五个左右就可以了，简单的简单的。然后之后我我也没想什么，我想说我那时候其实就想说，哦，就是老板发工作给你，那你就做嘛，对不对？就很简单。那我对独立乐团是完全不认识的、哦，完全不认识。Maybe 我在前几集讲到独立乐团的时候，肯定有提过，但我这次在做个总结，就是。那一次，他就又找了个机会让我去做练习，所以我就因为这一次这个机会去研究了很多独立乐团的一些前后背景，跟一些乐团的一些历史跟一些相关的资料，然后去写大概十到十五个笑话给他，然后让他去上台讲，让他去表演。他表演完之后，一下到后台，刮起我老板，他问我的第一件事情是怎么样？你有没有觉得自己进步了？然后我当下就觉得，哇哇，他在乎的其实不是他讲不讲这件事情，他他的用意其实是想要给我一个去认识不同环境，然后从而去写作的机会，你知道吗？他是有意为之，但这个这个东西并不是为了他自己，是为了我。大家感受得出来吗？因为。因为如果他是为了自己的话，那那他可能会就是下来说，哎，你觉得反应怎么样？然后怎么怎么这些讨论没有，他下来第一件事情之后说，你有没有觉得自己？他就是说，我觉得刚刚反应不错，他就他就自己说，我觉得刚刚反应都还不错。那你有没有觉得自己在写作上变得比较进步，而且变得比较，你知道吗？有一些不同的练习了。他是这样讲的，然后我才当下才瞬间意识到说，哇，他派给我的每一个工作。其实都是在找借口让我练习，只是他没有说的那么明白，对。然后我事后又回想到，他叫我写新资料家的新闻或一些内容跟彩铃一发奖，其实也是同样的道理。因为在我进去之前，新资料家已经行之有年，也没有到年，但是就是已经录了好几集了，所以而且不用，就是那时候就已经是排名前几名的 podcast 节目了，所以根本其实也不需要我，你知道吗？但为什么我进去之后？会特别嚣张，肯定是我我自己的解读啦，就是肯定是希望给我更多的练习机会。所以你知道，他又提供了他的名字保护我，可以让我去讲一些很危险的言论，然后又在私底下给了我这么多机会去做一些写作跟练习，甚至去接触到不同的环境跟圈子，比如说像浪人机这种独立乐团的圈子，去认识更多的事情，丰富我自己的内涵。我真的觉得瓜吉他挤白归挤白，很多人说什么他惯老板、欸，我说真的，有时候你真的会觉得他在情乐。这是客观说，有时候你真的觉得他在情乐。但是啊，他也是人呐、啊，他有时候也是会有他的情绪啊，但是他每次都这样吗？真的没有，大概十次大概只会有一次或零点五次，他露出一点点情了的那种迹象，但其实也就真的只有那零点五次或一次而已，每十次只有零点五次到一次，所以，所以。你会觉得你你如果你问我，我会说他是官老板吗？不会。但你会说他有没有请了过我，或者请了过其他的员工？我觉得客观来说，一定还是有，而且也有几次我是有确实就是、嗯、这感觉其实就是请了呢。<笑>但他他真的很少这样，他他不是官老板，而且他是那种就是真的把你放在心上的对待的好的那种。老板，这我我我真的没有想要讲他讲的多好听，但是这是我的真实感受，这是我在他手下工作一年多的真实感受。就是你如果问我，我从他身上获得了多少，我会跟你说，一直到假设进去瓜机办公室工作之前的我是成个人成长，用一年的时间可能只有零到二十分，但是进去他那边一年之后，我可以直接从零到六十分。那个幅度是这样子，就是我只靠自己，我可能一年只能进步二十趴，但在他那边，让我直接进步到六十甚至七十。就是我学到很多东西，而且这些东西都是他默默的、默默的在安排给我的。然后他从来不会，就是，就是呃，要说邀功嘛，也不是，他也不会说破，但他就是默默的去让你做。然后好几次，因为他在中间，我们这一年的合作里面。他也是有一些喜剧演出的表演嘛，不管是男女殊死战，或者是怎么不及也。也就是我也常常，因为我的工作就是他的个人写手嘛，那我也需要去帮忙想他这些喜剧演出的内容。那我必须说，呃，以成功率来说，啊、呃，抱歉大哥哥，以成功率来说，我觉得一半一半，就是我觉得我自己有写的不好的地方，他也有他也有他觉得写的好的地方，然后。也有我们彼此都没什么把握的的那些笑点，但是我觉得瓜吉对我最好的地方，就是因为他因为他看过的艺术很多，他看过的创作非常多，所以他对于什么是好的创作，什么是不好的创作的那种逻辑、那种设计，他是一眼就可以很敏锐的看穿、看出来。所以以前一开始的时候，我总觉得为什么？他不懂，我觉得这个好笑的地方在哪里？为什么他不懂我写的东西、我的设计、我的原理是怎样？他为什么不采用？我以前会抱怨，一开始的时候会想说：“呃、白痴瓜机，你根本不懂。对”对我以前会这样讲，但是后来我越看越多次，我突然发现，哎，他采用的东西跟他不采用的东西，就真的就是会中跟不会中，你知道吗？就是他会去采用那些东西，是因为他一眼就知道这个东西，我试都不用试，我就知道会中。那这些我不采用的，有里面有百分之八十是，你真的连试都不用试，这个绝对不会中，因为可能太复杂或什么什么的，这个试都不用试。然后可能只有百分之二十是他真的看走眼，可能真的觉得，哎呦，这个真的其实是会中，但他真的觉得可能不适合他的人设或什么的去讲，然后他也必须得要放弃掉的一些笑点。我一开始就是会。这样子的误解他，但后来我跟着他一起这样表演，看他们每次这样表演表演表演，然后他不要的东西我自己捡回来去尝试，才发现哎、欸，他会捡去用的东西是真的就是会中，那他不会捡去用的东西就是真的不会中啊！但但我不知道这一层，我反而还一直你知道吗？就是一直在那边挞伐他说啊你不懂啊。这样子去踏伐他，去去不谅不理解他，我真的觉得哇，我真的是有过糟糕，你知道吗？就是他从来没有对自己辩护，或者是替自己就说什么，杰克你怎么知道这个会中？我跟你说这个绝对不会中啊，你比较傻了，不可能会中这样子。他从来没有这样子跟我讲过，从来没有，他就是默默的这样子在在背后被我这样子。默默的抱怨，但他从来没有去说什么。而且有时候，甚至是我写的东西明明没那么好，但是他还是愿意用，因为他觉得至少他会觉得那个是好笑的。但表现出来可能没那么好笑，我就会觉得很愧疚，我就会觉得说是我写的不够好，让他这次的表演不够好。但他也从来不会怪我，因为他觉得。他觉得今天上了台表演的是他，他有这个责任要去把它消化成他自己的东西。但他碍于他真的是一个非常忙的一个人，所以他没有办法有很完善的时间去把每一个本子都全部吸收转化成他自己的东西。对于这点，他其实是有一些愧疚感在的。所以他从来也不会因为他在台上表现得不好，从而回到可能办公室直接说杰克，你写的什么烂东西，从来没有。而且我好几次是我甚至跟他说：“哎、欸，老板，我觉得我这次是我害了你，我写的东西真的不够好。”他也会说：“你别吵，因为这跟你一点关系也没有，什么之类的，就是这这这样之类的话。”因为就像我刚刚说的，他觉得表演的人是他，不是我，我只是提供 ID 而已。就是所以他必须要负更大的责任，这样子。所以你知道，他就是在各个地方都偷偷的在对自己的员工好，至少我我的看起来他是对我很好，而且他从来不会去。主动替自己辩解，你知道吗？主动去替自己澄清，从来不会主动去做这件事情，就是默默的承受这些。有时候我都觉得，真的是蛮对不起他的，就是一直在滥用他的，你知道，就是呃，滥用他对我的容忍度。<笑>我真的觉得瓜机对我很好，只是嗯，这些东西外人是看不到的。但这些也都是我的肺腑之言，对。然后包括那一次 EP 7 7那一次我在第十集有讲到出事了阿北那一集，其实包括那一次 EP 7 7七，我这样事后回想，真的是瓜起，吉他在当下的暴气是真实的，但他那个暴气，我觉得是，就是，就像我上次说的，就是你怎么会不了解我？不能理解我的处境，但他其实也知道说我是为了做效果，但他就是一个直来直往的人，所以就是因为他很理解我是在做效果，而且他又是个直来直往的人，所以他才会在情绪发泄完之后没有去责怪我，或是对我怎么样之类的，因为他知道我也只是求好心切的想要去让一个节目变得有趣，对，所以你知道，呱唧赞呐、啊，老板我爱你。我人生路上的第四个贵人，就是瓜吉 （A.K.A. 台北市议员邱伟杰）。<笑>以上四位： s o c i 搜秀、龙龙、小欧、瓜吉，就是到目前为止我在喜剧路上非常感谢的呃四位前辈跟长辈。长辈只有说 s o c 搜秀了，其他都是啊、呃，还有瓜吉。对对对，瓜吉跟搜秀是长辈然啊，龙龙跟小欧是前辈。我真的是非常感谢他们，没有他们，不会有目前这样子小有一点名气跟成就的杰克，也不会有这么多人在不同的管道上可以认识到我，因为他们可以认识到我，甚至是肯定我的演出。我觉得这一切都是非常就是连环的一些安排，无形的力量就是在促成这些事情的发生。真的，哇，聊聊也四十三分钟了，哇，怎么这么久？ Anyway， 所以我觉得我自己是很幸运的啦。那我也希望有收听到这一集的你，可以去回想一下，呃，自己在出社会后有没有遇到怎么样、怎么样、如何、如何的贵人帮助你度过很多事情。因为我觉得这件事情真的是可遇不可求。那有的话是真的运气很好，你对于很多事情都会过得比较顺心顺利，你也会比较有安全感。那我自己是觉得我运气很好，哎，希望大家可以多感激自己人生中遇到的每一个贵人，因为如果不是他们，就不会有现在的你。那如果每个人都可以心怀感激一点，相信这个世界也会变得比较正向、比较美好、比较和平，不要像乌尔开战什么之类的，是吗？啊，扯远了，越扯越无聊，讲这什么什么暖心鸡汤收尾。好了，但今天就聊到这边了。哇，录了大概45分钟。当这次呃讲什么了？系列第一集、一到十二集的收尾，最后一集《Last Dance》。那我觉得就这样吧。好，那这就是今天我们最后一集讲什么了？第十二集的节目。啊，我们到这边告一段落了。我们之后在别的系列再见啦。谢谢大家，我是杰克蒋佑哲。哒啦哒啦哒哒哒，拜拜。